0: Então agora nós vamos é, para mais um tema e eu creio que Deus vai falar muito no nosso coração nesta noite mas muito mesmo o tema é esse, reaja diante das aflições quem é que não passa por elas? não é isso? vamos ficar em pé só um minutinho porque eu quero que você ore por mim hoje eu pensei, sabe do que? gente fazer um exercício aqui vamos gente fazer um exercício primeiro exercício, eu quero que você levante as suas mãos estique os seus braços o máximo que você puder né? esse é um exercício bíblico porque a bíblia diz que nós temos que levantar mãos santas é bíblico, tá? na palavra de Deus é sinal de oração é sinal de adoração é sinal de devoção é sinal de dependência também ok? Então, muito obrigado por ter feito isso. deu uma esticadinha aí, a gente relaxa também com isso. Agora você estende as mãos para cá. Agora é para frente, você vai me abençoar. Vai orar e falar, Jesus, usa a vida do meu pastor. Eu quero muito ouvir a tua palavra nessa noite. Então, se você orar, Deus vai responder e vai me usar. É, a palavra de Deus diz que, que o Senhor não olha para o vaso. Porque se ele olhasse para o vaso nós como um vaso frágil, ele não nos usaria. Ele não nos usaria. Nós, por isso que nós somos um vaso de barro, né? que está nas mãos do oleiro. Então é dentro desse vaso frágil de barro independente que Deus coloca os seus tesouros. Então eu peço que você ore por esse vaso frágil para Deus usá-lo mais uma vez. Pode começar a orar. Eu recebo, Senhor, a oração da tua igreja os Teus amados, Teu povo que está aqui reunido no Teu nome para receber a Tua Palavra neste momento nós já oferecemos a Ti nosso louvor, nossa adoração, nossas ofertas, nossos dízimos e precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz precisamos ser edificados pela Tua Santa Palavra por isso venha falar conosco Senhor Usa a minha vida, mantenha os nossos olhos totalmente concentrados no Senhor e os nossos ouvidos abertos para ouvirmos o teu querer para a nossa vida. É a bênção que nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você se assentar, fale para a pessoa que está ao seu lado. Deus vai falar com você. O texto básico que nós temos usado é o de João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus primeiramente diz de uma paz que só Ele pode oferecer para nós. Só Jesus pode oferecer uma paz perene, ou seja, uma paz permanente e eterna. Mas na primeira parte do versículo, Ele fala desta paz e não para. Ele diz na sequência, no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Olhem para mim, abra todos os teus ouvidos. Jesus não disse que talvez a gente tivesse aflições. Jesus não afirmou que quem sabe no mundo vocês terão aflições. Ele não disse que poderia ser que nós tivéssemos aflições. Ele afirma isso categoricamente. Ele estava mostrando ali que o fato de você crer nele, abraçar o evangelho, começar a seguir os seus passos, obedecer a sua palavra, não isentará você de aflições de lutas, de tribulações, de angústias, de dores e de sofrimentos. Existe um evangelho sendo pregado e que chegou na nossa nação já há um bom tempo, conhecido como o evangelho da prosperidade ou a teologia da prosperidade, que afirma de maneira antibíblica, que se você está experimentando um tempo de sofrimento, de dor, de tribulações, é porque você está fora do plano de Deus, é porque você está em pecado, é porque você desobede desobedeceu a Deus, isto é antibíblico, é um ensinamento errôneo, que nós não abraçamos na nossa igreja e jamais vamos abraçar, porque nós estamos comprometidos com uma aliança que é a eterna, que é a aliança da palavra de Deus. Então Jesus afirmou isso. Eu tomei, eu tomei esse texto como base para nós estabelecermos esse tema, que nós começamos no último domingo de 2019, e vamos trabalhar ele durante todo o mês de janeiro, de manhã, no culto da manhã, e também no culto da noite. Já ouvimos aqui ministrações espetaculares, sensacionais, maravilhosas. E eu disse hoje cedo, não menosprezando nenhuma das outras ministrações, porque eu também ministrei e homens de Deus aqui ministraram. Mas essa ministração de hoje, se você não entendê-la, ela é como uma chave principal para abrir a porta mais importante... para vivermos uma vida... vitoriosa e intensa na presença de Deus... ou seja... se você não entender... que precisa reagir... diante das aflições... do ponto de vista de Deus... nenhuma outra palavra servirá para você... existem coisas na nossa vida... algumas orientações de Deus... Que se você não seguir, você apenas deixa de desfrutar algumas coisas. Você não tem prejuízo, você deixa de desfrutar algumas coisas. Agora existem orientações de Deus, determinações de Deus, que nós chamamos de princípios, que se você não seguir, se você não obedecer, você deixa de desfrutar, você perde e sofre prejuízos ainda. Por isso que eu digo que essa é uma administração chave no meio de todas essas outras que nós vamos receber ainda ao longo deste mês, em nome do Senhor Jesus. E eu separei três textos bíblicos para trazer ao teu coração e eu espero que eles encham o teu coração ao ponto de transbordar e eles fiquem fixos na sua mente até... O último dia da tua vida Essa é a minha expectativa Eu vou bater o martelo em cima desse prego No teu coração Não para sangrar o teu coração Mas para tornar você uma pessoa muito mais forte do que já é muito mais vitoriosa do que já é. Muito mais madura do que já é. Muito mais robusta do que já é. E brincadeiras à parte, eu gostaria que você fizesse o seguinte agora. O que eu vou fazer aqui, você faça também, por favor. Fique assim. Eu gostaria que você ficasse assim até o término da mensagem. O pastor está de brincadeira É uma brincadeira mesmo mas Sinceramente, eu gostaria que você ficasse com os ouvidos tapados Até... Por que você destapou? Até o final da mensagem Pode destapar agora Sabe por quê? Porque eu vou pregar para mim nessa noite Essa mensagem é para mim Eu tenho passado por isso e eu posso incluir minha família junto comigo, estamos no mesmo barco, ao longo dos últimos meses de 2019 e esse início de 2020, por grandes aflições. E vocês devem ter notado que nós não nos escondemos. Vocês devem ter percebido que a gente não saiu de férias, a gente não fugiu, nós não fomos para nenhum sítio. Nós não fomos para a praia. E eu também não falei, pastor, se virem aí preguem, Dirijam o culto... Toquem tudo... Não chamei os obreiros... Os líderes de célula... E falei... ó, oh, Me dá um tempo aí... Eu preciso de, de, um, de um... Tempo sabático... Para me recompor... Para me levantar... Para me fortalecer... E depois eu volto às atividades... Não, nós estamos aqui... Nós estamos aqui... E se nós estamos aqui... É porque nós cremos... Na palavra de Deus e cremos também nas tuas orações, porque vocês nos cobrem com as orações, e nós precisamos, nós pastores, demais da oração da igreja, justamente para que num momento como esse, de grandes aflições, de grandes turbulências, a gente não jogue a toalha, a gente não desista, a gente não pare, mas a gente continue sendo um referencial de fé, de confiança em Deus, de absoluta certeza que a luta vem e passa e a gente não pode desanimar. Amém? Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia! Se alguém conseguir uma caixinha de lenço aqui, vai ter um galardão muito grande no céu olhe para mim, nós não estamos colocados nossos pés sobre um monte de geleia nós não estamos com os nossos pés sobre um punhado de gelatina nós não estamos colocados nossos pés dentro de um rio de um lamaçal, de um tremedal de lama, os nossos pés estão sobre a rocha que é Cristo, a rocha que é Cristo, diga assim os nossos pés estão sobre a rocha que é Cristo Vamos para o primeiro texto em nome de Jesus. Tiago capítulo de número 1, versículos 2 a 4. Leia comigo. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês vamos ler de novo esse finalzinho a fim de que vocês sejam maduros e corretos não falhando em nada eu busquei uma outra versão que eu amei falei assim, eu tenho que colocar aqui porque os netos de vocês que estão aqui vão entender vamos lá é o mesmo capítulo, mesmo livro, mesmo versículo Numa versão muito interessante Vamos ler agora Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio Saibam que isso é um presente especial Vocês verão como a fé será fortalecida E como terão forças para continuar até o fim Por isso, não desistam facilmente Essa perseverança os ajudará a amadurecer E a desenvolver plenamente O caráter de vocês Tá bom? Eu vi só um irmão dizendo amém Tá bom? Mas tem mais Eu escolhi mais um texto Então eu tenho a palavra de Jesus Em João 16, 33 Eu tenho a palavra do irmão Tiago Que era irmão de Jesus E agora uma palavra do irmão Paulo Vamos lá? é um texto de Romanos 5, 3 e 4 leia comigo e também nos alegramos nos sofrimentos pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança não é fácil você dar amém hoje não é fácil você dar um aleluia e não é mesmo só que é o certo é o que Deus quer estes textos mostram claramente que o sofrimento vem como uma bênção especial como um presente ou seja, é um propósito de Deus a gente passar e começar a entender que é uma ferramenta que Deus usa se Jesus falou, no mundo tereis aflições não é porque ele, ele gosta de ver a gente sofrer primeiro, precisamos entender que o sofrimento tem uma causa, que é o pecado, ele entrou no mundo como uma consequência do pecado, o sofrimento, a dor e a morte, então não tem como escapar disso nós só seremos livres da presença, do sofrimento, da dor e da morte No arrebatamento da igreja Quando nós entrarmos pelas portas da Nova Jerusalém O lugar que Deus reservou para nós E é por isso que a gente tem que perseverar, lutar, santificar a nossa vida Fugir do pecado, fugir das tentações E manter o foco Agora, presta atenção, fazendo tudo isso Vivendo uma vida que agrada a Deus Estando em todos os cultos Sendo uma bênção lá na célula Ao lado do seu líder Ofertando, dizimando Desenvolvendo o seu dom, o seu ministério Sendo fiel ao Senhor mesmo até o fim Ainda assim Não isenta a gente das tribulações Ah, Que chato, né? Bem que Deus poderia dar uma maneirada nisso Mudar isso Mas ele decidiu não mudar isso Justamente por conta dessa consequência Maldita do pecado Que foi passado de geração em geração E começou lá com os nossos primeiros pais E vai até o dia mesmo da gente pifar Aqui na terra E entrarmos no gozo eterno Com um corpo glorificado na presença do Senhor Mas queridos eu gosto de pensar que a Bíblia, ela frequentemente compara essas aflições, essas tribulações que nós enfrentamos, ao fogo que refina o metal, como o ouro, a prata, por exemplo. Aliás, eu conheço a história de, de uma pessoa que procurou um ourives e ele estava lá no local de trabalho do Ourives e ele viu o Ourives purificando um, um pedaço de prata. Estão metendo maçarico ali e aquela, aquela prata começou a ferver tal e, e impureza saindo para o lado. E aí ele ficou curioso e perguntou assim, como que você sabe que a prata está purificada? Está ligado aí, irmão? Como que você sabe que a prata está purificada de verdade? E ele disse assim, quando eu vejo a minha imagem espelhada nela. Então, meu querido, Deus está espelhando você. Ele está botando fogo em você, até ele enxergar Jesus em você. Quando Deus vê Jesus em você, está purificado, é isso aí, está purificado. Mas enquanto a imagem estiver nublada, obscura, às vezes distorcida, vem... Sofrimento, vem, tribulação Não que você mereça Não porque você é uma pessoa ruim Ainda que muitas pessoas sofrem Eu vou falar sobre isso mais à frente Porque são ruins Porque são rebeldes Porque se levantaram contra a vontade de Deus Porque não andam segundo o conselho de Deus Mas olha que interessante Se... A prata, o ouro também precisa do fogo para ser purificado, para as impurezas saírem. Então você pode pensar nessa analogia da seguinte forma. As mudanças que acontecem fora de você e podem acontecer ao longo dos anos, ou então se você tomar algumas atitudes radicais, pode haver uma transformação no seu homem exterior... Ao ponto de você não reconhecer. Hoje eu saí daqui do cu da manhã e fui comprar um, um franguinho assado para o almoço. Você faz isso também, de vez em quando? Levanta a mão aí. Amém. Dizem que é coisa de pobre isso, né? não é? Não. Eu gosto demais. Então eu parei e encostei ali do lado daquela televisão de cachorro, né, que o pessoal chama, aqueles franguinhos bonitos, cheiroso, rodando. E aí, tinha um rapaz do meu lado, barbudão, cabeludão, assim, e me cutucou: Paz, senhor, pastor Levi. Eu peguei e cumprimentei ele: Rapaz, meu irmão, tudo bem? Você é quem mesmo? Eu tive que perguntar, porque eu não reconheci. Aí ele falou: Eu sou fulano de tal, filho da irmã tal. Caramba, o cara estava transformado, porque eu conheci ele: ele era magrinho, não tinha barba, o cabelo curtinho. Então houve uma mudança exterior que eu não reconheci, não fazia tanto tempo assim que eu não o via. Aí eu abracei ele, perguntei dos seus pais, depois peguei meu franguinho e fui embora feliz para almoçar. Mas essas mudanças externas não são para comparar com a mudança interna que Deus está fazendo em mim e em você. Ele está promovendo a tua santidade, preparando o teu espírito, tratando da tua alma para que você passe a eternidade com Ele. E isso é um processo. Então aquilo que está acontecendo no seu interior é muito maior do que o exterior, porque as circunstâncias da vida que mexem às vezes com o nosso físico, elas são circunstanciais, o nome já diz, circunstâncias da vida. Quer dizer, hoje está assim, amanhã está assado. Hoje está bom, amanhã está ruim. Mudam, as circunstâncias mudam. Eu vim para o culto hoje de manhã, estava um baita de um sol. Chegou no meio do culto aqui, fechou tudo, escureceu e caiu um temporal. As circunstâncias mudam. Isso, inclusive, é uma analogia da nossa vida. Que às vezes está aquele sol, o céu de brigadeiro, tudo lindíssimo. Daqui a pouco vem uma nuvem escura, fecha tudo e a tempestade começa a cair. E nós ficamos assombrados. Mas, queridos, as mudanças interiores... Que a gente pode dizer mudança de caráter, que Deus está tra trabalhando na nossa vida e vai trabalhar até o último dia da nossa vida, porque é um processo, a santificação não é um ato, é um processo, ela é muito mais valiosa. O nosso caráter vai para a eternidade. Diga assim: o meu caráter vai determinar o meu futuro na presença de Deus. Aplauda o Senhor aí, para você descontrair um pouquinho. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, que o próprio Jesus aprendeu a obedecer através do sofrimento. Tem muitas pessoas que lêem esse texto e interpretam completamente errado. Como assim? Jesus teve que aprender a obedecer? Ele não era obediente? Presta atenção. Quando Jesus se tornou homem, ah, o mistério do, da encarnação, Jesus, Deus, deixou a sua glória e se humanizou. Começou tudo numa semente no ventre de Maria, e quando ele veio ao mundo. Ele teve que aprender tudo Aprender a chorar Aprender a engatinhar Aprender a, a andar depois A correr depois Aprender as coisas lá na sinagoga Com os seus mestres Obedecer os pais Obedecer os seus líderes Os seus mestres na escola Obedecer as autoridades E por que, que ele teve que aprender a obedecer Sendo Jesus, sendo Deus? Porque no céu ele não precisava obedecer Você já parou para pensar nisso? Essa é a interpretação do texto Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento Porque no céu ele só dava ordens Quem é que ia mandar em Jesus? Então ele não sabia obedecer Ele veio aprender a obedecer aqui na terra né? Teve que ser submisso a autoridades aqui Agora eu estou falando isso, sabe por quê? preste muita atenção no que eu vou dizer agora é a introdução da mensagem mas eu não vou demorar não pode acreditar se Deus o Pai não privou o seu único filho de aflições, de dores, de sofrimento por que é que ele privaria nós? se o filho Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento E lá o texto de Hebreus 5, 8 e 9 Diz que ele foi aperfeiçoado por isso O Jesus humano foi aperfeiçoado através do sofrimento E ninguém sofreu mais do que ele Ninguém padeceu mais do que ele Então é certo Que Deus quer que a gente entenda Que nós passaremos por isso Passaremos por esse processo mas hoje eu quero que você pense comigo em uma questão que eu acho muito delicada mesmo se Deus usa os sofrimentos e se Ele permite o sofrimento a dor a dificuldade e a luta por que que não acontece automaticamente por exemplo, eu estou passando por um sofrimento compreendi a lição, amém Senhor, tira, pode tirar que eu já entendi tudo Vou obedecer, vou me santificar, vou mais ler a Bíblia, vou ler mais a Palavra, vou orar mais, vou amar mais os irmãos, vou ser mais generoso. Aprendi, Senhor, para! Tira a mão pesada de mim. Então, entenda que a resposta que Deus aguarda de você, ou seja, o resultado final que ele quer ver em você, que é um caráter semelhante ao de Jesus, não acontece automaticamente. E olha só o que acontece: muitas pessoas diante do sofrimento endurecem mais, ficam mais insensíveis, ficam mais rebeldes, ficam mais reclamonas, ficam mais insensíveis. Mas duras Alguém até dá aquele exemplo O mesmo calor do sol Que amolece a cera endurece o barro Então Deus permite o sofrimento Para todos nós Tem alguém aqui que nunca sofreu na vida? Tem alguém? Fica em pé aí oh, Tem um irmão que estava em pé Correu sentar. Aleluia. Vamos dar uma salva de pausa para ele. Eu gosto de, de gente esperta assim. Acontece, queridos, que todos nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva. E às vezes é um guarda-chuva que não vai proteger a gente dos sofrimentos, das dores. Agora a reação será diferente ou você endurece ou você amolece diante de Deus ou seja, ou você aprende a lição e amadurece, cresce ou então você vai se tornar um rebelde um durão alguém insensível alguém que só reclama e nunca vai crescer aí a gente conhece aquele ditado não fez a lição de casa tem que repetir não fez de novo? Repetir Não fez de novo? Repetir E Deus fica repetindo as lutas e as tribulações Porque a pessoa não aprende nunca Então agora que eu vou começar a mensagem mesmo Pensar com você assim Qual que é então a, a grande sacada? A grande sacada... Está na reação Como que nós vamos reagir diante das aflições? Que serão muitas Que serão muitas Com Quem, por exemplo, é casado e tem filhos Tem as aflições pessoais Depois quando o filho sofre, a gente sofre junto É ou não é? É ou não é, Adriana? Errei? Acertei? O filho está sofrendo, a gente não dorme a gente chora com ele, a gente parece que sente a dor dele então multiplica o sofrimento eu lembro que eu era garotão, assim, mais ou menos 16 para 17 anos de idade já quase na, na, na juventude, e eu fiquei doente por três meses e eu lembro como hoje, parece que eu ouço a voz da minha mãe aqui ela dobrou o joelho na beira da minha cama e falou assim, Jesus, tira a doença do Levi e põe em mim minha mãe orou assim porque ela não aguentava me ver sofrendo eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar fiquei três meses passando por esse fogo ardente de provação, de luta e olha que interessante foram três meses indo em médicos quase todos os dias fazendo todo tipo de exame que você pode imaginar e nenhum descobriu que eu tinha era um trabalhar de Deus na minha vida era um tratamento de Deus na minha vida E graças a Deus que eu aprendi a lição Eu ouvi, eu entendi o que Deus queria de mim E esse negócio, essa, esse, esse processo na minha vida Foi um divisor de águas Porque foi dali para frente que eu tive uma experiência real com Jesus E comecei a me dedicar na presença do Senhor E até hoje estou aqui e assim será até o fim até o último dia da minha vida em nome de Jesus porque eu tenho uma aliança uma nova aliança feita com o meu Senhor que é o teu Senhor também que é o teu Deus também e que ama você também e que prova você também e que está com você também na hora da luta e da tribulação então resumindo com quem que a gente vai aprender? a gente vai aprender com Jesus como que Jesus reagiu diante das aflições, em primeiro lugar, é a primeira coisa que você tem que gravar, lembre-se, o plano de Deus é sempre bom, você pode repetir, o plano de Deus é sempre bom, olha esse texto, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Deus sempre soube e sabe o que é melhor para você. Mas não é só isso. Ele tem um objetivo. Ele visa apenas o seu bem-estar. Ele visa você ser uma pessoa madura. Uma pessoa firme Uma pessoa irrepreensível Alguém de quem ele se orgulha Você sabe, eu não tive, por exemplo a, a, a oportunidade e a felicidade De ter o meu pai do meu lado Quando eu comecei a servir a Deus Viu, pastor Wagner? Viu, pastor Vini? não tive essa felicidade de, de, de meu pai estar vivo e ver Eu pregar Eu ensinar Eu liderar jovens Eu dando aula em escola bíblica dominical Eu evangelizando Pregando na praça Meu pai não viu isso Foi embora antes Eu tenho certeza que se ele tivesse visto isso Ele teria o maior orgulho Olha, olha que bacana eu vejo os meus filhos e eu não fico calado eu abraço o Cade eu abraço a Marisa e falo assim eu tenho o maior orgulho de vocês quando você é tratado por Deus e permanece firme dando frutos para Deus mesmo no meio das aflições mesmo no meio de dores de tribulações Deus lá do céu Está dizendo para Jesus... Meu filho me orgulha... Essa minha filha me orgulha... Ela é meu orgulho... Ele é meu orgulho... Deus fala no céu de você... Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado... Você é conhecida lá no céu... Aleluia... Dê glória a Deus aí irmão... Pelo amor de Deus... Abra sua boca aí... Vai. Dá uns glórias aí para me ajudar... Dê glória, eu me animo, senão eu vou parar já. Né? <risos> Deus sempre sabe o que é melhor para você, mas Ele não só sabe, Ele promove os caminhos para você chegar lá e cumprir um plano Dele que é bom. Olha aqui para mim: Jesus no Getsêmane, o jardim do sofrimento. Jesus estava antevendo a morte e o sofrimento dele. Jesus sabia por antecipação que ele ia passar, antes da crucificação. E ele começou a orar. A Bíblia diz que esse antever da dor do sofrimento foi tão intenso, mas tão intenso, e ele estava só nessa hora, porque os discípulos estavam dormindo mais lá abaixo. Pegaram no sono lá. A Bíblia diz que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue... que desciam até o chão... tamanha angústia... o que, que ele estava orando? ele ora por três vezes assim... pai... se for possível... passa de mim este cálice... sem que eu o beba... era um cálice amargo demais... era um cálice sofrível demais... Era um cálice de horror, literalmente. Ele fala para os discípulos, quando ele desce a primeira vez lá encontra eles dormindo, ele fala para os seus discípulos, eu estou com uma tristeza mortal. Isso está em Mateus 26, está em Marcos 14, está em Lucas 22. Os três evangelistas falam isso Que Jesus disse para os discípulos Eu estou tomado de uma tristeza mortal Era o cálice de morte que estava sendo oferecido E ele ora três vezes Pai, se é possível, passa de mim esse cálice Sem que eu o beba Todavia, seja como tu queres E não como eu quero ou seja, pai, o teu plano é bom Não é o meu O teu plano é o melhor É o meu E esse plano melhor de Deus Olhe para mim Abra todos os teus ouvidos agora que eu mandei fechar Este plano melhor de Deus Que é a salvação da tua alma A salvação da tua vida É a eternidade com Ele Esse plano envolveu você Envolveu você Você estava nesse plano de Deus Melhor que levou Jesus a dizer Pode me dar o cálice Pode me dar o cálice O Italoném vai estar na minha presença Pode dar o cálice A Heloísa vai estar na minha igreja Pode dar o cálice A Lilei vai estar aqui Pode dar o cálice O João vai estar ah, no meu corpo Pode me dar esse cálice, Pai Eu vou bebê-lo Aleluia Você estava no plano Você estava no plano melhor Aleluia Você estava nesse plano E se você ainda não recebeu Este Jesus maravilhoso na sua vida Aceite o plano dele porque é bom Lutas virão, sofrimentos virão Mas o plano de Deus é bom José do Egito entendeu isso Também E quando ele estava já Governando toda a terra do Egito Depois de ter sido vendido Pelos seus próprios irmãos Dado como morto Ter passado 17 anos na prisão Agora ele está governando Toda a terra do Egito E os seus irmãos vêm Para buscar comida no Egito E depois de algumas situações lá Que você já leu, conhece bem a história Ele se dá a conhecer os seus irmãos Quando ele se dá a conhecer para os seus irmãos Seus irmãos ficam apavorados E um fala para o outro, agora já era, mano Ele vai crucificar a gente, ele vai decapitar a gente Estamos lascados, ele vai se vingar Já era, acabou para nós E aí José acalma eles e diz assim Olha, vocês intentaram o mal Vocês tiveram um plano ruim para mim mas Deus tornou em bem Para que a vida de muitos fosse preservada Aleluia Ou seja, se o inimigo tem um plano ruim para você Deus tem um plano bom Se o inimigo quer matar você Jesus ressuscita Se ele quiser destruir Jesus reconstrói Se ele quiser acabar com você Ele não tem poder para fazer isso Porque o plano de Deus para você É o melhor ele envolve tempos de lutas tempos de sofrimentos esse mesmo José, lá no Egito ele se casa com a filha do sacerdote de On e ele tem dois filhos a um ele deu o nome de Manassés e ao segundo ele deu de Efraim que significa fértil, frutífero e quando ele apresenta esses dois filhos ao seu pai Jacó que ele trouxe de Canaã ele fala assim, olha, esse aqui é o meu filho Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Olha que coisa impressionante, na terra da aflição Deus fez José crescer, Deus fará você crescer no meio da aflição, é o plano dele, é o propósito dele. Então, Quando você não estiver sentindo alívio de Deus Na hora do sofrimento Na hora da dificuldade Na hora da dor Lembre-se do plano de Deus Ele tem algo melhor Ele está treinando você Preparando você para algo maravilhoso e especial Eu vou te ensinar um segredo aqui Difícil de praticar Mas eu tenho que te ensinar Eu falei essa semana para os pastores Só os maduros conseguem praticar isso Você aceitar O sofrimento como uma ferramenta De Deus Para você crescer E você focar Presta atenção Focar a vida No plano e no propósito de Deus E não ficar olhando para o sofrimento A nossa tendência qual é? Eu luto contra isso Confesso aqui para vocês Com toda a liberdade Porque eu sou pastor e sou ovelha também Como é difícil Quando você está lidando Com o sofrimento, com a dor Com uma causa difícil Com uma coisa complicada Aquilo não envolve só você Envolve pessoas que estão ao seu lado Envolve às vezes a igreja Envolve tantas outras coisas Que você pensa assim Está fora do controle, eu não sei Lidar com isso e você não ficar se amargurando e pensando naquilo Sonhando com aquilo, acordando com aquilo Indo dormir com aquilo Almoçando com aquilo, jantando com aquilo Dirigindo o seu carro, pensando naquilo Como isso é destrutivo E Deus está ensinando a gente a focar no propósito de Deus Na vontade de Deus No plano de Deus Então olha aqui para mim Qual é a chave? Qual é o segredo? Como fazer? Como se libertar? Como ter essa força de focar No plano, no propósito de Deus? Ao invés de você perguntar por que comigo, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Você perguntar: para que, Senhor, está acontecendo isso comigo? O que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? O teu propósito é que eu amadureça, que eu fique mais forte, que eu cresça mais, que eu seja mais tolerante, que eu seja mais amável. Olha aqui para mim: o teu propósito é que eu seja um marido melhor, um pai melhor uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um diácono melhor, um líder de célula melhor você vai abandonar sua célula porque você está sofrendo na liderança você vai abandonar sua família porque você está sofrendo no cuidado da tua família você vai abandonar a igreja porque às vezes você sofre com, com pessoas estranhas que estão na igreja Esse é o lugar de pessoas mais estranhas do planeta É a igreja É o corpo de Cristo. É o lugar de, o lugar de tratamento mais intenso Não é UTI de hospital É a igreja de Jesus A gente tem que entender isso E ser um bom enfermeiro Ser um bom médico E ser um bom paciente ao mesmo tempo então não foque no sofrimento Não foque na dor Foque no plano e no propósito Que Deus tem para a sua vida Qual é a segunda coisa que nós temos que aprender? Com Jesus Diga assim, reaja Como Jesus Reagiu Não saia daqui sem entender isso Que diante das aflições Nós temos que reagir como Jesus reagiu Jesus reagiu Entendendo que o plano de Deus era melhor Tinha que passar pela cruz O plano de Deus passava pela cruz O propósito de Deus para você Passa pelo sofrimento Expresse sua gratidão Repita, expresse sua gratidão Leia comigo aquele versículo Vamos lá Deem graças Agora eu vou um pouquinho mais rápido, Paulo escreve aos Tessalonicenses isso: em todas as coisas, em todas as circunstâncias, deem graças, sejam agradecidos. Meu irmão, olha aqui para mim, como que isso é possível? Você precisa olhar direito para esse texto, para não interpretar errado também, porque Deus não está dizendo para você ser agradecido por todas as coisas. E sim em todas as coisas Nós não temos que ser agradecidos pelo sofrimento Não temos que ser agradecidos pelo pecado Pela dor Pelas coisas ruins, ruins que acontecem no mundo Ah, fulano de tal morreu Uh, vamos dar graça Não é isso que Deus está dizendo ele está dizendo em todas as circunstâncias, ou seja, eu e você como cristãos precisamos desenvolver fruto do Espírito para vivermos uma vida de gratidão. Em todo o tempo sermos agradecidos e entendermos que sofrimento, luta, tribulação na nossa vida são ferramentas que Deus usa com um propósito divino e especial para nós. E aí nós vamos ser agradecidos Sempre 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 aprenderemos alguma coisa No meio das dores Eu já disse isso aqui há muito tempo atrás E vou repetir porque tem pessoas novas A alegria É uma péssima professora A gente não aprende nada com alegria Absolutamente nada por isso que Salomão disse assim, é melhor você ir na casa do luto, no que na casa da festa. Vá para o funeral, não vá para a balada. É a versão levisal. Porque na casa do luto você reflete, e você amadurece, você se lembra que é pó, e para o pó tornará. Você se lembra da limitação da vida E você pensa na eternidade também Que a vida não é só isso aqui E que chegaremos a nossa vez Que estamos numa fila invisível E que a gente precisa viver os propósitos de Deus Com mais intensidade A gente precisa parar Isso eu falei no final do ano Parar de sonhar os nossos sonhos é o que mais a gente ouve e vê na mídia. Sonhos, 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 você sonhar, renove seus sonhos para o próximo ano. Pá, 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 pá. Mas o que, que a Bíblia fala sobre isso? Que nós temos que ter a mente de Cristo. Então eu tenho que sonhar os sonhos de Cristo. Quais são os sonhos de Cristo para você? Se você pega os teus sonhos e coloca dentro dos sonhos de Jesus. Vai ser legal Agora você querer pegar Jesus enfiado enfiar dentro dos teus sonhos Vai dar Quase Que eu falo uma coisa errada Vai dar mal Não coisa errada Uma coisa que eu não deveria falar né? Meu filho fala assim, pai, só está meio sem filtro, cuidado Então eu botei um filtro agora aqui Amém, queridos? Então ao invés de você murmurar E reclamar pelo sofrimento Demonstre gratidão Por aquilo que Deus está falando, fazendo no seu interior Que você não enxerga Você não enxerga A lapidação de Deus nesse diamante chamado você Ela é tremenda E você só vai ter brilho Você só vai ter fulgor Se você permitir que Deus lapide você e às vezes dói esse processo. Às vezes dói. Então, queridos, não importa o que você esteja enfrentando, note o que eu vou dizer agora, preste atenção. Não importa o que você esteja passando agora, ou passou ontem, ou a semana passada, e não importa o que você vai passar amanhã também. Você tem motivos para agradecer e motivos para se alegrar no amor de Deus. Na fidelidade de Deus Na bondade de Deus Na graça de Jesus Que é melhor do que a vida Você tem muitas razões para dizer Obrigado Jesus Então diga Diga mais forte Diga mais uma vez Diga em pé Diga em pé com a mão levantada Diga em pé com a mão levantada e aplaudindo Obrigado Jesus uh! Obrigado Senhor Obrigado por essa igreja Obrigado pelos pastores Obrigado pelos meus irmãos Obrigado pelos líderes de célula Pelas células abençoadas que nós temos pelo ministério de louvor da igreja Pela diaconia Obrigado pela cidade onde moramos Pelo país onde residimos Obrigado Obrigado pela tua graça que se renova A cada manhã. Obrigado pelas suas misericórdias que não tem fim Obrigado pela palavra Que o Senhor nos deixou Obrigado pelos teus ensinamentos Obrigado pelo teu Espírito Que veio morar em nós Obrigado Jesus. Tem que eu dizer, Arigatou. Pode se sentar. Sharaba kandaraba sherele karaba sharaba, shore haraba kandaramas. Aleluia. Aleluia. Quando você estiver na Pindaíba, ruim mesmo meio desorientado, Comece a orar em línguas. Orienta tudo. O que está desordenado, ordena. O que está sem harmonia, se harmoniza. Mas pastor, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Então está esperando o quê? Vai buscar o batismo. Vai clamar. vai. Porque isso vai ajudar muito na sua jornada. Diga assim, diante das aflições. Eu vou reagir como Jesus em último lugar aprendendo com Jesus diante das aflições não desista nunca leia esse texto comigo que é a outra versão de Tiago 1, 3 e 4 vamos lá, entendam dá uma paradinha nosso culto está sendo transmitido tem que ficar mais bonito, certo? o pessoal não vai entender nada que estão assistindo a gente então vamos junto, um, dois, três. Entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança, mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente e descobrirão que se tornaram homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco se não desistir você vai chegar nesse ponto aqui de se tornar um homem de caráter maduro de integridade sem nenhum ponto fraco heresia, pastor poderia até ser eu mesmo já preguei inúmeras vezes aqui que todos nós temos um ponto fraco tem gente que é na área financeira, tem gente que é na área sexual, tem gente que é na área de falar mentira, e tantas outras áreas. Todos nós temos um ponto fraco e um calcanhar de Aquiles. Então, onde está o erro aqui do irmão Tiago, nessa versão aqui? Sem nenhum ponto fraco. É quando você chegou a um nível de maturidade que você olha para o sofrimento e compreende que Deus está usando isso para você crescer, você tira o foco da dor, do sofrimento e olha no plano de Deus, fica com o seu olhar em Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, presta atenção, se você olha para o mundo você fica aflito, sim ou não? Sim, muito aflito. Essa semana passada foi um dia de muita, muitas aflições, né? dias de muitas aflições, turbulências internacionais que afetam a gente aqui, do outro lado do planeta. Então, você olha para o mundo, você fica aflito. E quando você olha para você mesmo? Deprimido. Porque você vê a sua limitação, sua debilidade, sua impotência diante dos problemas. Agora, e quando você olha para Jesus? Aí você avança... Você cresce, você conquista e ninguém pode te deter. Por isso, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Não desista nunca. Diante das aflições, faça como Jesus, seja persistente. A palavra persistente é uma palavra latina, né? Persistere. Sabe o que significa? Permanecer em pé. Então vem o vento, vem o temporal, vem a tempestade. E vem o vendaval e enverga a gente, mexe com a gente. Passa. Estamos em pé. Persistente. Persista. Você é grato a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz? Ele passou por tudo aquilo por amor a você. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. E se ele tivesse desistido? Se ele tivesse parado lá no Getsêmane e dissesse: Pai, manda outro aí do céu, porque eu estou voltando para casa. Onde você estaria? Onde eu estaria? Onde nós estaríamos? completamente perdidos mas porque ele não desistiu, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, a igreja está aqui, está em pé, está forte as portas do inferno não podem prevalecer contra ela e nós vamos avançar em nome de Jesus agora um segredinho para você, e talvez penúltimo de hoje você sabe que está amadurecendo Justamente quando você começa a perceber a mão de Deus Nessas circunstâncias ruins Porque quando tudo está muito legal Opa, Deus está abençoando né? Amém, irmão? Deus está abençoando, está tudo legal Agora quando não está tudo legal se você é maduro e tem discernimento espiritual, você percebe a mão de Deus nessa circunstância ruim também. Está no controle dEle. Pergunta para essa pessoa bonita que está do seu lado aí. Você acha que tem alguma coisa que está fora do controle de Deus? Pergunta. O que, que ele respondeu? O que, que ele respondeu? O que, que, que o seu amigo aí respondeu? Diz que não, e não tá mesmo, ele acertou, nota 10, palmas para ele. Tudo está no controle de Deus. Então agora, meu querido, quando você estiver ali na moinha, né? no torvelinho das tribulações, no cadinho das lutas. cadinho é aquela, aquele objeto de metal que é posto a prata para... No cadinho das lutas, no torvelinho, ou seja, no redemoinho das tribulações, você vai se lembrar, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito comigo, Deus está nessa causa, Deus vai me dar vitória, eu vou passar, eu vou crescer, eu vou amadurecer. E você vai glorificar a Deus no meio das lutas e das tribulações. Você vai entender que as aflições do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada foi o texto que eu li para os pastores sexta-feira passada Romanos 8, 17 eu tenho por certo diz Paulo e ele escreveu esta carta na poltrona da sala do rei Herodes em Roma foi ou não foi? tomando um suco de laranja gelado com duas odaliscas do lado dele abanando ele que era um dia de muito sol. Foi ou não foi? Onde ele escreveu? De onde? Do fundo do cárcere da prisão em Roma. Ele escreve assim, porque eu estou certo que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que vai se revelar para nós. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Só para quem está em aflição Porque nem todo mundo aqui está vivendo um tempo de aflição Então fecha os seus olhos Você que está passando por um momento de aflição Eu estou certo Que as tuas aflições Do tempo presente Não chegam nem ao pé Da glória que vai se revelar na tua vida em nome de Jesus Amém Viu porque você não podia perder esse culto? Orar para que, Senhor? Para que, Senhor? Para que, Senhor? O que tu queres e Deus? Talvez não responda no mesmo dia, na mesma noite, na mesma semana. Continue orando e pedindo, perseverando, sem desistir, confiando. Para que, Senhor? Para que, Senhor? O que tu queres? Vai me fortalecendo, Senhor. Eu sou fraco, eu preciso de ti. Vai orando, vai orando e confiando. Confie, em Deus. Olha aqui para mim, por favor. Confie sempre no Senhor e continue fazendo o que é certo Porque a promessa de Deus não é para quem confia e faz errado O compromisso de Deus, a aliança de Deus É para quem o obedece, para quem é fiel Passa na aprovação e chega do outro lado como vencedor Quem desobedece é infiel se rebela contra a vontade de Deus, passa também na tribulação e afunda, afunda, naufraga. E certamente você conhece muitos, como eu conheço também, que desistiram, que resolveram brincar com as coisas do Senhor. Ele não dá para brincar. É diferente de ser bem humorado, né? Brincar com as coisas do Senhor é você pisar na palavra dEle Você saber o que é abominável aos olhos dEle e fazer E continuar fazendo E continuar fazendo E persistir em fazer o mal Então não desista Eu vou ler um último texto aqui Não desista em nome de Jesus Confiando e fazendo o que é certo Fazendo a vontade de Deus Leia comigo, Hebreus 10, 36 Vamos lá, 1, 2, 3 vocês precisam perseverar Permanecer firmes na aliança de Deus Para alcançar o aperfeiçoamento prometido Deus prometeu, fique em pé Deus prometeu, diga assim, Deus prometeu Eu confiarei Mais forte, eu confiarei Eu não desistirei Agora mais forte ainda, eu vou reagir como Jesus reagiu. Mais uma vez, eu vou reagir. Como Jesus reagiu. O plano dele é bom? É muito bom. É maravilhoso. E eu tenho que simplesmente me submeter a este plano que é perfeito. Eu já fiz muitos planos na minha vida que furaram. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui já tiveram planos furados também. Desde que eu me conheço por gente, todos os governos que passaram pelo nosso país tiveram planos que furaram. Planos econômicos que furaram. Fala para a pessoa que está ao seu lado com convicção Os planos de Deus não furam Então o plano dele é bom? É muito bom Ele pede que você seja grato no meio da tribulação e da luta Não murmure, não murmure Não faça como Israel no deserto Israel tem experimentado tudo de Deus no Egito Quando chegou no deserto se lascou em murmurar e reclamar de Deus quantos entraram em Canaã? dos murmuradores, quantos? nenhum então você tem um plano bom de Deus você tem a oportunidade de agradecer por tudo aquilo que ele já fez e ele espera que você não desista nunca feche seus olhos tem alguém entre nós aqui que ainda não recebeu o plano de Deus na sua vida? solo. Awesome.